0: Kanzleifunk Folge 14. Hallo Angela.
1: Ja, hallo Klaas, grüß dich.
0: Wir haben Frühling. Im ganzen Land schlüpfen die neuen Steuerberater. Und wir hatten auch eine Anfrage von einem jungen Steuerberater äh, zum Thema Selbstständigkeit und wie man da eigentlich starten könnte. Das wollten wir mal aufnehmen. Wir sind losgezogen, haben ein bisschen geforscht und äh, recherchiert und wollten die Ergebnisse präsentieren. Außerdem habe ich noch äh, eine Überraschung für dich. Ich bin nicht allein, ich habe jemanden mitgebracht. Ja. ja, klasse. Ja, ja, ein Steuerberater. Und da du ja so viele Steuerberater kennst, dachte ich mir, ich beschreibe ihn einfach mal und du sagst mir dann seinen Namen.
1: Okay, probieren wir es aus.
0: Also, er ist äh, ziemlich jung, ich glaube 28 Jahre alt. Mhm. Wurde im vergangenen Jahr bestellt.
1: Mhm.
0: Er ist Syndikus-Steuerberater. Mhm. Er lebt in Bayern, ja. in Abensberg, in der Nähe von Ingolstadt. Okay. Er segelt gerne. Tagsüber ist er kaufmännischer Leiter im Betrieb seiner Eltern und privat geht er ab und zu ganz gerne segeln auf dem Chiemsee. Wer ist es?
1: Ah, du wirst es nicht glauben, ich habe von ihm gelesen. Der stand in der Zeitung vor, ich weiß gar nicht, halbes Jahr könnte es gewesen sein. Fand ich total beeindruckend, weil da war so ein schickes Foto von seiner Dachterrasse, von der er aus arbeitet. Und sie haben geschrieben, es wäre alles so schön luftig und keine verstaubten
2: Ordner. Und jetzt darf er, glaube ich, selber seinen Namen sagen, oder? Genau, ich sage jetzt einfach mal Hallo in die Runde. Daniel Ritz, absolut richtig erraten. Vielen Dank auch Klaus für diese tolle Beschreibung. Ich glaube, das muss ich fast in mein Xing-Profil adaptieren. <lacht> so gut hat mich selten jemand beschrieben. Nee, passt. Freut mich hier zu sein.
0: Schön, dass du Zeit für uns hast. Wir haben, wir haben dich eingeladen, weil diese Geschichte damals in der Zeitung, über die wir ja schon vorab gesprochen hatten, die ist ziemlich rumgereicht worden. Ich hatte das auch gesehen, die Datev hatte es geteilt und du hast mir bestätigt, es gab da einen, einen riesen Rücklauf zu. Du bist jetzt seit einem Jahr ungefähr äh, selbstständig, steckst also voll im Aufbau und unser äh, heimtückischer Gedanke war, dass wir dich einfach dazu nehmen, äh, damit du einfach so diese typischen Gründungsthemen einfach mal ganz aktuell aus deiner Warte beschreiben kannst. Aber vielleicht kannst du uns vorab ein bisschen erzählen. Du bist Stör-, äh, Syndikussteuerberater und du hast gegründet im vergangenen Jahr. Was hast du gegründet und äh, wie weit bist du da jetzt so gekommen?
2: Okay, ähm, nee, also erstmal richtig. Ich bin ähm, aktuell noch Syndikus-Steuerberater. Das bedeutet, ähm, ich bin hauptberuflich in der freien Wirtschaft angestellt. Wir haben ein kleines Franchise-System und da bin ich kaufmännischer Leiter bei uns. Und wie du vorher so schön sagtest, tagsüber bin ich Syndik äh, bin ich kaufmännischer Leiter und nachts ähnlich wie Batman verteidige ich und rette dann die Welt als Steuerberater. Sehr gut, sehr gut. <lacht> nee, Spaß beiseite. Ähm, es ist natürlich, sage ich mal, wie schon eingangs mal gesagt, ein Fulltime-Job. Ähm, und wenn man natürlich dann die Steuerberatung noch mit dazu nimmt, kommt man leicht oder schnell auf eine 50, 60, 70 Stunden Woche. Was aber durchaus gewollt ist, ähm, habe mich vor knapp einem Jahr selbstständig gemacht. Also ich wurde im Mai bestellt. Ganz einfach angefangen, habe mir damals auch die Frage gestellt, Kanzlei kaufen, ja oder nein, in die grüne Wiese, ja oder nein. Und habe mich dann einfach für die Syndikustätigkeit entschieden, deswegen weil es mir als junger Unternehmer, sage ich jetzt mal, natürlich auch gewisse Freiheiten bietet, zu sagen, ich habe durch meine Hauptbeschäftigung meine Fixkosten gedeckt, kann das, was ich in der Kanzlei erziele, zu 100 wieder in den Aufbau mit reinstecken. Und das hat das letzte Jahr sehr gut funktioniert. Also ich habe jetzt einen knappen Stand von, ich sage jetzt mal, 35 Mandanten. Aus der kompletten Bundesrepublik, was ich auch immer sehr lustig finde, also ich sage mal so, der nördlichste sitzt in Hamburg und der südlichste sitzt kurz vor der österreichischen Grenze. Ähm, und das soll natürlich in Zukunft weiter ausgebaut werden, aber dadurch, dass ich momentan halt nebenbei noch diese Haupttätigkeit habe, wobei man wirklich sagen kann, es ist momentan eher eine 50-50-Geschichte, ähm, da einfach gewisse ja, Freiheiten und Spielräume habe.
0: Äh, beschreib mal kurz deine Mandanten. Aus welchen Bereichen kommen die?
2: Ähm, bunt durchgemischt. Also ich habe sowohl Mandanten, sage ich mal, aus der Gastronomie als auch aus der IT-Branche. Ich habe einen Rechtsanwalt, ich habe einen Hotelier, ich habe ähm, einen Zulieferer für die Automobilbranche. Ich habe Fotografen. Also, ich sage, ich wirklich bunt, bunt durchgemischt. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich könnte mich jetzt irgendwie auf, auf einen Bereich spezialisieren oder sagen, da habe ich momentan den Knackpunkt. Ähm, was natürlich ausgeprägter ist, sind die Existenzgründer aktuell bei mir, weil gerade diese Jungunternehmer, sage ich mal, es sehr zu schätzen wissen, also zumindest kommunizieren sie mir das gegenüber, dass ich den gleichen Weg gehe oder gegangen bin, wie sie es momentan tun und einfach auch durch meines, meines jungen Alters, ja, ich werde jetzt dann 28, ähm, vielleicht viele Dinge noch anders sehe. Ähm,
0: die Kanzlei ist ja nicht deine erste Gründung, wie du mir schon vorab erzählt hast. Was, was war deine erste Gründung?
2: Also ich habe 2006, glaube ich, war es. ich müsste jetzt lügen, mit meinem damaligen besten Freund zusammen eine Werbeagentur gegründet, ähm, kam aus der Warte heraus, ich habe beim Steuerberater gelernt, ganz normaler Steuerfachangestellter, er war Mediengestalter, hat nebenbei immer ein bisschen was gemacht für Kunden, für Freunde, etc. pp. Und irgendwann war das, sage ich mal, in einem Rahmen, wo er sagte, okay, er möchte das jetzt nicht mehr so machen, weil er halt Angst hat, wenn irgendwann mal das Finanzamt kam. Und dann ist es, wie man halt als Steuerberater oder wenn man beim Steuerberater so arbeitet, gekommen, dass er dann sagt, du machst doch was mit Steuern, du kennst dich doch da aus. Und dann haben wir uns da, sag ich mal, den, das Arbeit, die Arbeit ganz, ganz klar getrennt und geteilt. Er war der kreative Kopf. Ich war der finanzielle Kopf, der auch nebenbei, sag ich mal, die Akquise und die Kundenbetreuung betrieben hat. Und ja, so habe ich im Prinzip zehn Jahre lang eine Werbeagentur nebenbei geleitet, die ich dann letztes Jahr mit Bestellung des Steuerberaters meine Anteile verkauft habe, weil Berufsverbot etc. Pip. Ah ja,
0: okay. Gut, ähm, du sagtest aber eben dein damaliger bester Freund. Ich hoffe, ihr seid noch weiterhin befreundet.
2: Ja, ja, doch doch. <lacht>
0: Angela, du hast dich gemeldet. Was wolltest
1: du? Ja, genau. Ähm, Daniel, was mich noch interessiert ist, wie bist du zu diesen Mandanten gekommen? Äh, welche Maßnahmen hast du ergriffen oder kommt es aus dem Freundeskreis? Wie hat es sich rumgesprochen, dass du jetzt hier eine Kanzlei hast?
2: Ähm, mehrere Wege. Ich meine, ganz klar, was natürlich nie zu unterschätzen ist, ist ähm, äh, Freundeskreis, Bekanntenkreis. Ich, ich nenne es jetzt mal Empfehlungsmarketing weil du natürlich in dem Augenblick, wo du Steuerberater bist, zwangsläufig die Leute das mitbekommen. Ähm, ich habe damals so einen kleinen, ich, ich, ich sage jetzt mal Trick in Anführungszeichen, angewendet, weil man sich natürlich dann als Jungberater die Frage stellt oder generell als Steuerberater, soll ich auch die Steuer von Freunden machen? Wenn ich es mache, mache ich es kostenlos? Was verlange ich? Und so weiter und so fort. Ich habe damals ähm, mit meiner Bestellung, die relativ zeitnah zu meinem Geburtstag war, auch eine kleine Veranstaltung, eine Party, sage ich mal, geworfen, wo ich offen und ehrlich in den Raum reingesagt habe, da waren so knapp 35, 40 Leute da, meinte ich so. Schön, dass ihr alle da seid. Wie ihr wisst, ich bin Steuerberater. Das ist jetzt hier eine kleine Mixparty. Ich möchte jetzt kurz ein Thema aufgreifen. Es geht darum, wenn jemand von euch zu mir kommen möchte und seine Steuererklärung machen möchte, freut mich das, mache ich das sehr gerne, aber möchte auch gleich herausstellen, dass ich es nicht kostenlos tun werde. Warum? Ich habe gesagt, schaut euch einfach hier um, ihr seid jetzt hier knapp 35, 40 Leute, ich mag euch alle gern. Wenn ich bei dem einen anfange, muss ich beim 35. aufhören und dann kann ich morgen die Kiste wieder zusperren, weil ich kein Geld verdiene und meine Zeit vertrödel habe. Im Gegenzug habe ich aber auch klargestellt, dass ich von keinem erwarte, egal ob selbstständig oder angestellt, dass er jetzt zu mir kommt und seine Steuer von mir machen lässt. Wenn es so ist, dass einer sagt, ich möchte es, weil wir uns kennen, freue ich mich, aber halt ganz klar unter der Prämisse, dass, dass das Ganze nicht unentgeltlich passieren kann. Klar rechnet man vielleicht das ein oder andere Schreiben mal nicht ab, aber grundsätzlich bin ich genau Unternehmer wie alle anderen auch und auch ich habe meine Rechnung zu bezahlen.
0: Also das ist mal so die, die, die erste Richtung. Fantastisch, damit hast du ja schon gleich eine Frage aufgegriffen, die wir später noch beantworten wollten. Aber ja, also wunderbar, ich habe mir gemerkt, Party schmeißen, sich offen und ehrlich hinstellen und, und es verkünden.
2: Ja, Genau, und wenn, wenn, wenn man das auch ganz kurz aufgreift, das gab mir das Wissen auch, lass uns lügen, ein FG oder ein BFH-Urteil, dass man auch solche Veranstaltungen, wenn man das trennen kann, auch die Kosten zum Teil von der Steuer absetzen Ach, perfekt. Das, <lacht> das perfekte Verbrechen. Äh, nee, aber wie gesagt, ja, Verbrechen, was heißt Verbrechen? Ich sage immer, wer das Recht Erst Batman und dann. Äh... Ja, ja, ich sage immer, wer die Pflicht hat, Steuern zu zahlen, hat auch das Recht, Steuern zu sparen. Nee, aber ganz klar, Freundes-Bekanntenkreis, ähm, großer Akquisefaktor. Ähm, Punkt zwei, ganz, ganz stark das Thema Internet, Social Media. Ähm, wie gesagt, ich habe eine Internetseite, mir mehr oder weniger machen lassen von meinen Jungs aus meiner ehemaligen Werbeagentur. Ich komme aus dem Bereich. Ich weiß, was man, sage ich mal, machen kann oder machen sollte. Und das ist ein Geschäftsfeld oder ein Marketingfeld, wo meine Berufskollegen, ohne sie jetzt hier irgendwie, sage ich jetzt mal, ähm, schlecht hinstellen zu wollen, ganz im Gegenteil, aber ein bisschen unterrepräsentiert sind. Also gerade was das Thema Google angeht, was das Thema Facebook angeht, was das Thema AdWords angeht, Suchmaschinenoptimierung etc. pp. Es ist mit Sicherheit nichts, so, was ich sage, was morgen kriegsentscheidend ist, aber mal einfach mal selber die Frage stellen, wenn ich heute etwas suche, einen guten Italiener, ein tolles Hotel oder eben einen guten Steuerberater, was mache ich? Ich schlag nicht mehr die gelben Seiten auf. Hier auf Google... Und gebe ein Steuerberater und meinen Ort. Und wenn ich dann, sage ich mal, nicht unter den ersten drei oder vier mit oben mitspiele, habe ich, was das Thema angeht, irgendwas falsch gemacht. Und da macht es mir momentan die Branche sehr einfach, weil eben, wie gesagt, noch nicht viele so stark vertreten sind, dass ich da aufgrund meines früheren Wissens viel spielen kann, viele Wege und Kanäle nutzen kann, die am Tagesende auch zum Erfolg führen.
0: Ähm, wie viele Kanzleien gibt es denn da bei dir in der Region?
2: Also hier nur im Ort. Bei mir, man muss, man darf, man muss denken, Abendsberg sind 12.000 Zählen. Ort. Hier im Ort gibt es sieben Steuerberater. Also das ist jetzt, sage ich mal, für 12.000 Leute nicht gerade klein, aber ich bin, wenn du auf Google suchst, Platz 2 oder Platz 3, also relativ weit vorne mit dabei. Oder auch, wenn ich dann, sage ich, in den nächstgrößeren Landkreis gehe, also, sage ich mal, Stadt Kelheim, das ist unsere Kreisstadt, bin ich auch auf Seite 1 mit dabei, obwohl das 15 Kilometer von mir entfernt ist. Und es ist ja nicht nur die Geschichte, dass ich sage, ich werde gefunden, ich meine, das kann ich auch bezahlen an Google, dass ich unter den ersten äh, Leuten bin, es kommt dann natürlich auch darauf dran, wie wie sage ich, wie professionell ist meine Internetseite gestaltet. Ähm, man kennt es selber, man ist auf einer Internetseite, wenn die einem nicht gefällt oder nicht ansprechend gestaltet ist oder irgendwelche Sounds im Hintergrund, GIFs, Pop-Ups etc. pp. ist man relativ schnell wieder weg. Und da gilt es einfach auch, die nötige Professionalität an den Tag zu legen, um dieses Kanzleimarketing auszubauen, natürlich auch im Online-Bereich.
0: Also äh, Bekanntenkreis und äh, ja, Online-Aktivitäten, das sind die Quellen für deine Mandanten. Wie ist denn der Hamburger zu dich gekommen? Weil der hat ja wahrscheinlich nicht Steuerberatung Ahrensberg äh, bei Google eingegeben. Nee,
2: der hat das nicht angegeben. Der kam über diesen Artikel der Mittelbayerischen Zeitung. Also wie gesagt, ähm, es gibt, die, ich gab ja diesen Artikel der Mittelbayerischen Zeitung, über den ihr auf mich aufmerksam wurde, den die DATEV geteilt hat. Und das Schöne ist das, ein Freund von dem Hamburger arbeitet für die DATEV. Und der hat dann damals zu ihm gesagt, hey, du machst dich doch jetzt hier selbstständig. Ich habe da einen gelesen, der sitzt unten in Bayern, der ist relativ jung, der ist relativ modern. Vielleicht könnte der was für dich sein. Und so sind wir zusammengekommen.
0: Gut, Angela, wolltest du was sagen? Sonst äh, steige ich mit den Fragen ein.
1: Ja, nee, ganz, genau. Äh, was, was ich äh, total klasse äh, finde, Daniel, du hast ja über 1100 äh, Follower oder gefällt mir auf deiner Facebook-Seite. Das ist echt beeindruckend. Also Hut ab, kann ich nur sagen.
2: <lacht> ja, vielen Dank. Für, nee, war, war auch ein Stück Arbeit, muss man auch ganz ehrlich sein. Das, meine, Facebook ist natürlich auch, ich meine, die einen nutzen es privat oder Facebook hat nach wie vor den privaten Charakter und auch den privaten Charme. Und genau das macht die Schwierigkeit aus, weil nur eine Facebook-Seite zu haben, wo dann die Leute gefällt mir klicken und wenn dann nichts kommt, ist, ich vergleiche das immer, ist es ungefähr so, wie wenn ich dir meine Hand gebe, mich vorstelle und dann umdrehe und gehe. Also wir sind ja auch was im Marketingbereich, ich hoffe, ich schweife jetzt nicht zu weit ab, ein bisschen von, vom Push-Marketing zum Pull-Marketing rübergewechselt. Das heißt, früher Push-Marketing, ich habe die Informationen rausgeworfen und habe gehofft, dass ich irgendjemanden erwische, wie so eine Schrotflinte pull Marketing heißt, die Leute gehen heute her und klicken auf Facebook gezielt gefällt mir, weil sie dazu etwas wissen möchten. Und wenn dann natürlich nichts kommt, schwierig. Deswegen, wenn ich eine Facebook-Seite betreibe, muss dann natürlich auch der dementsprechende, wir sage ich, Content, die dementsprechenden Inhalte drauf.
0: Dann wollte ich anfangen mit den Fragen, ja? Okay, also wir hatten äh, eine Anfrage eines Hörers, Christian, der äh, die Selbstständigkeit nebenher ausprobieren wollte und da äh, nach Tipps fragte. Diese Anfrage hat uns äh, erreicht per Mail und äh, wie gesagt, wer Kontakt äh, zu uns sucht, der kann schreiben an kanzleifunk.steuerköpfe.de. oder falls Angela direkt erreichen will, dann ist das hammercheck netde Wir freuen uns immer riesig über Feedback und hatten da auch viele gute Gespräche bereits. Bei diesem Christian, äh, der hatte uns erst eine einfache Frage gestellt und dann hat noch nochmal nachgelegt und ein bisschen so zu seinem, zu seinem Hintergrund zählt. Also er ist angestellt äh, in einer Kanzlei und äh, ist jetzt in der Abstimmung der Selbstständigkeit auch mit seinem, mit seinem Chef schon unterwegs und damit im Grunde schon ja, die erste große Hürde genommen. Aber er fragte zum Beispiel, äh, was denn gute Lesetipps oder gute Bücher sind, weil er vor dem Problem steht, dass er sich die Informationen zu sehr zusammensuchen muss. Und seine Hoffnung ist anscheinend, es gibt irgendein gutes Buch mit Gründungswissen, was man da empfehlen kann. Was sind da eure Tipps? Ähm, Angela, du zuerst.
1: Also ich habe aus dem NWB-Verlag das Buch Mut zur Selbstständigkeit ähm, kann ich empfehlen. Das ist für Steuerberater von Gründer, Steuerberatern geschrieben. Da kenne ich auch ein paar davon. Äh, und die berichten einfach, worauf ist zu achten. Also da geht es richtig vom Marketing eben über Strategie, Positionierung, Mitarbeiter finden, alles, was man halt als Gründer wissen braucht. Das Einzige, wo ich dann schmunzeln musste bei dem Buch, äh Daniel, du bestätigst es dann ja auch mit deinen Aktivitäten, also das Thema Internetmarketing ähm, äh, umfasst zwei Seiten in dem Buch. Das finde ich ein bisschen wenig, muss ich mal sagen. Aber für so das alles andere an Know-how, glaube ich, ist es ganz hilfreich. Zweiten Titel habe ich noch gefunden, wenn man sich jetzt konkret mit dem Thema Gebührenrecht, Honorarmanagement auseinandersetzen will, auch ein relativ neuer Titel vom NWB-Verlag, Kanzlei und Honorarmanagement für Steuerberater. Da kenne ich auch eine der Autorinnen, insofern ähm, kann ich das schon mal empfehlen als Buch.
0: Alle diese, diese Tipps, die wir geben, Daniel, bevor du zu Wort kommst, muss ich das noch kurz loswerden, äh, die finden sich in den Shownotes, also es braucht niemand mitschreiben, unten gibt es äh, den Link die Links äh, zu diesen Büchern und äh, das Ganze erscheint natürlich auf steuerköpfe.de Okay, Daniel, hast du vielleicht einen Tipp, irgendein Buch, was dich berührt hat damals oder eine gute Internetseite?
2: Ja, ähm, ich habe ähm, drei Geschichten, sage ich mal. Ähm, also Angela hat es ja gerade schon sehr gut, ähm, sagen wir die vom NWB, die Fachlichen, die sind da auch gut, die auch sehr in die Praxis reingehen. Ähm, ich fand es ganz witzig. Ähm, zum einen über diesen Mittelbayerischen äh, oder über den MZ-Artikel kam auch ein Steuerberater-Kollege auf mich zu der ein Buch geschrieben hat, der mir das kostenlos zur Verfügung gestellt hat, wo er meinte, hey, ich habe gelesen, du bist Existenzgründer, vielleicht ist das ja was für dich. Ist von Markus Grote und nennt sich Steuerberater Ja, ich will. Ist mehr oder weniger ein kleines Taschenbuch, hat knapp 160 Seiten. Da sind wirklich sehr, sehr viele ähm, Tipps, gerade für Existenzgründer drin, ähm, rund um die Uhr, sage ich mal, weniger wie die wie das wie die NWB das macht, ähm, sehr sehr fachlich, sage ich mal. Er hat halt einfach so ein bisschen aus sich heraus ähm, beschrieben alles für die A Mandanten, ABC Mandanten, Mandanten richtig äh, verlieren, heißes Eisen in Honorargespräche führen, delegieren, Mitarbeiterführung, wo es einfach, sage ich mal, so ein bisschen um das ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass das, das fachmännische Know-how geht, sondern eher um dieses menschliche Unternehmer-Know-how. Ähm, das ist ein tolles Buch und dann kann ich noch zwei empfehlen, die haben zwar jetzt mit der Praxis relativ wenig zu tun, weil wie gesagt, da wurden die vom NWB ja schon angetragen, ange, äh, die kenne ich. Zum einen von Stephen Covey, die sieben Wege zur Effektivität und zum anderen von Frank Schelen, so gewinnen sie jeden Kunden. Das sind so Bücher, wie ich auch immer sage, man sollte sich nicht nur fachlich als Steuerberater weiterbilden, sondern auch menschlich beziehungsweise im Verkauf oder ich, sage, ich nenne es jetzt mal im Unternehmertum. Und die drei Bücher kann ich da wirklich sehr empfehlen.
0: Gut, ich hätte keinen kein Buchtipp, sondern einen Hinweis, dass nämlich die DATEV auch ein, ein Gründungsnetzwerk betreibt mit Veranstaltungen in verschiedenen Städten, wo dann halt, ja die frisch geschlüpften Steuerberater zusammenkommen und sich auch mit eher Management-Themen beschäftigen als mit der fachlichen Arbeit. Dazu gibt es auch einen Link, den findet sich auch, der findet sich auch in den Show Notes.
1: Ich noch äh, einen Tipp. Weil ich mich ja auch in der Vorbereitung beim Surfen prompt, ich glaube jetzt am 4. April, also vor wenigen Tagen, habe ich mitgekriegt, dass der Deutsche Steuerberaterverband ganz neu einen Kanzleicheck für Praxisgründer anbietet. Da kann man sich Fragen gestützt, äh, wird durchgegangen, wie geeignet man ist man, welche Voraussetzungen muss man mitbringen. Das ist ganz witzig aufgebaut, ähm, kostet, glaube ich, 98 Euro. Das Witzige daran, finde ich, ist, man kann das dann dreimal wiederholen. Also man, man ähm, kann seine Fortschritte messen während seiner Gründerzeit. Finde ich ganz pfiffig. Also wer sich gerade in der Gründungsphase tatsächlich befindet, denke ich, ähm, wird da auch noch mal, gut äh, strukturiert durch den Prozess durchgeführt.
2: Kann ich gar nicht.
1: Ist auch ganz neu.
0: Okay, ähm, er stellte dann noch eine andere Frage. Und zwar geht es ja um das Thema Umsatz. Und ähm, die Frage, welche Kunden soll ich eigentlich annehmen? Soll ich die Mandanten haben, die ich gerne hätte? Oder soll ich des lieben Umsatzwillen erstmal alles nehmen, was mir unter die Finger kommt? Eure Einschätzung, Daniel, was ist deine Antwort darauf?
2: Ja, schwierige Frage. Die Frage habe ich mir damals am Anfang natürlich auch gestellt. Ich sag mal so, es gibt ganz am Anfang natürlich schwer die Möglichkeit zu sagen, dich nehme ich oder dich nehme ich nicht, weil du natürlich einen Fixkostenblock hast, den du erst einmal zu decken hast. Man nimmt mit Sicherheit auch Mandate, die, ja ich ohne es jetzt abwerten zu wollen, ich sage jetzt mal die Dönerbude ums Eck, die jetzt vielleicht auch was das Thema Kassenführung und so weiter an hat, nicht ganz auf der Höhe ist. Aber auch solche brauchen natürlich Steuerberater und auch solche Mandanten kann man erziehen. Es gibt natürlich schon Dinge, wo ich sage, es gibt gewisse Mandate, die würde ich nie annehmen. Das ist aber eher eine persönliche Geschichte. Grundsätzlich denke ich eher zu sagen, anfänglich mal schauen, dass man Bodensatz gewinnt oder dass man Fuß fest, vernünftige Basis zu schaffen. Und wenn ich dann wirklich mal an einem Punkt bin, wo ich sage, jetzt habe ich 30, 35, 40 Mandanten, sich dann zu überlegen, mit wem macht es Sinn weiterzuarbeiten und mit wem nicht, weil wenn eben einer auch nach dem sechsten Mal Mahnung nicht darauf reagiert, zu sagen, okay, ich schreibe mein Kassenbuch jetzt vernünftig, dann muss er halt entweder hören oder fühlen. Angela, deine Einschätzung?
1: Ja. Yeah, uh Sehe ich ähnlich wie, wie der Daniel, also ein Junggründer, der hat nun mal erstmal finanziell Probleme. Punkt. Also der, der muss irgendwie gucken, wie er sein, sein Leben finanziert. Und insofern sage ich auch, ähm, ist es nicht verwerflich, einfach die Mandanten anzunehmen, die kommen, um eben diese Sicherheit zu haben. Wenn man absolute No-Gos hat, die sollte man natürlich nicht nehmen, aber so grundsätzlich kann man ruhig das breitgemischte Spektrum annehmen. Meine Empfehlung an der Stelle ist einfach, okay, wenn ich schon ein halbes Jahr noch wenig Mandanten habe, habe ich ja ganz viel Zeit, um mir meine... Zielgruppe aufzubauen. Also ich würde mir am Anfang schon überlegen, welche Zielgruppe will ich künftig irgendwann mal hauptsächlich haben und betreuen und auf die ähm, lege ich schon quasi meine ganzen Maßnahmen, meine Aktivitäten aus. Da recherchiere ich im Netz, da gucke ich mir vielleicht an, ob ich mir Spezial-Know-how aneignen kann und ähm, was dann nebenher halt an an ein Unternehmen reinkommt, das wird bearbeitet, aber diese diese Fokussierung von Anfang an halte ich für wichtig, weil man dann auch die richtigen Kontakte schon mal knüpft, weil man dann über Empfehlungsmarketing in diesen Netzwerken weiterkommt, schneller vorwärts kommt und diese Zeit einfach zu nutzen. So also Daniel, du hast jetzt ja natürlich schon Vollzeitjob bei bei dem äh, als Syndikus, aber wenn man den eben nicht hat, habe ich ja in Anführungszeichen, den Tag noch nichts zu tun und dann kann ich mich da schon mal fokussieren und ähm, mir, mir die Zukunft aufbauen.
0: Na, ich habe die Frage so ein bisschen so gelesen, als ob er die Antwort schon gleich äh, mitgeliefert hat. Er sagte, aus dem Stand heraus könnte ich bestimmt äh, fünf Mandanten nehmen, die man vielleicht nicht will. Da denke ich mir, ja, wenn du das schon so weißt und wenn du auch weiterhin noch äh, fest angestellt bist, dann ist die Entscheidung ja im Grunde schon gefallen. Ja? Also, äh, so wie ich das verstehe, hat er eine berufliche Existenz, der Tag über, tagsüber nachgeht und äh, hat von daher nicht das Problem, dass er seine Kanzlei und seinen Lebens, äh, Lebenshaltungskosten da finanzieren muss. Und ich finde, in dem Moment kann er dann vielleicht auch ein bisschen wählerischer sein. Ja, ganz sicher. Absolut. Mhm, denke ich auch so. Er hat auch gefragt, ähm, ob es eigentlich auch äh, attraktive Nischen gibt für Neugründer. Alles nehmen oder gleich auf die Nische?
2: Ja, ich, ich fange jetzt einfach mal an. Ähm, was heißt alles nehmen oder rein in die Nische? Also ich denke, dass es mit Sicherheit als Neugründer oder auch als jünger Neugründer Dinge gibt, die man forcieren kann, wie eben digitale Beratung oder auch mal kurz eine Beratung per WhatsApp oder sonst irgendeine Geschichte. Ähm, direkt jetzt eine Nische zu sagen, das ist nur was für Neugründe oder darauf kann man sich stützen, sehe ich persönlich jetzt aktuell nicht. Ähm, da eher aus der Erfahrung heraus, ich sag mal so, gewisse, ich nenne sie jetzt mal Altberater, ähm, aus meiner Erfahrung heraus, was mir auch Mandanten erzählen, haben teilweise ja schon Probleme damit, wenn es darum geht, Rechnungen wie Amazon, Paypal oder so. Ähm, das sind natürlich Dinge, die kann man offen ansprechen, die kann man auch transportieren. Ich kann mit Schnittstellen arbeiten oder wie auch immer. Und das ist, denke ich mit Sicherheit an eine Nische, die man da irgendwo begleiten kann.
0: Angela, deine Meinung?
2: Ja, also ich denke auch, es gibt also
1: Nische klingt immer so ganz eng, das muss es gar nicht sein. Äh, gerade wie du es auch da am Anfang gesagt hast, Daniel, eine Nische kann ja einfach sein, ich als Existenzgründer betreue Existenzgründer und die können ja aus allen Branchen kommen. Und ich habe da ein gutes Beispiel aus Amerika. Eine Vanessa Cruz heißt die Dame, eine junge Steuerberaterin, hat sich 2012 selbstständig gemacht, alleine und hat sich auf Start-ups Konzentriert, aus der, überwiegend aus dieser Tech-Branche, also so App-Entwickler und, und solche Leute. Und die hat jetzt in knapp vier Jahren, äh, hat die 165 Unternehmer, aus dieser Startup-Branche, die wächst natürlich mit denen aus der Existenzgründung raus und äh, ist, ist dann immer noch die passende Begleiterin und hat fünf Mitarbeiter plus Hund, wenn man es auf der Website anguckt. Also man sieht, da, da kann man sehr gut wachsen, wenn man sagt, okay, das ist meine Stärke. Auch ihre Webseite ist ganz spezifisch für solche Startup-Unternehmen konzipiert. Finde ich eine gute Idee. Oder wenn man sich einfach mal so ein bisschen die Trends heutzutage anguckt, also sich auf sowas wie E-Mobilität spezialisieren, zu sagen, okay, ich spreche eben Fahrradhändler an, die E-Bikes anbieten oder ähm, jetzt kann ich was von mir berichten, ich bin ja Wohnmobilfahrerin ähm, und es gibt jetzt eine eigene äh, Nische, die nennt sich Clamper. Also das sind die Luxuscamper, die jetzt auch in ihrem Wohnmobilurlaub auf edle Dinge nicht verzichten wollen. Und da gibt es wahrscheinlich auch irgendwie so Zubehöranbieter und ich weiß nicht was. Einfach sich mal in seinem eigenen Interessensgebiet umzugucken, ob da nicht auch Chancen sind für, für Mandate und, und solche Nischen oder Spezialisierungen.
0: Also, es als gründet der Aufruf, den Begriff Nische nicht als Branche misszuverstehen, sondern auch zu sagen, ich bin jetzt in dem Alter und viele andere Neugründer auch, wir haben da schon was gemeinsam, ne, auf sowas zu achten. Ich würde noch den Hinweis geben, man könnte ja auch sagen, meine Nische ist, dass ich ein attraktiver Arbeitgeber bin. Dass man da von Anfang an dran denkt. Oder dass man auch sagt, was ich, ich kenne junge Leute aus meinen, was ich, Steuerberater-Vorbereitungskursen oder so etwas oder die, die nach mir kommen. Ähm, den gebe ich die Möglichkeit, während des Studiums oder während der Vorbereitung freiberuflich bei mir zu arbeiten oder so? Ja, vielleicht auch mal, dass man gleich von vornherein daran denkt, äh, interessante Formen der Zusammenarbeit zu, zu ermöglichen. Und äh, wie es ja immer so schon heißt, wenn man äh, gute Mitarbeiter hat, dann hat man auch gute Mandanten, ja. ja.
1: Und also eine so eine also Interessensgemeinschaft, ähm, an die man sich. Durchaus auch, äh, die ich mir gut vorstellen kann für, für Gründer, ähm, weiß nicht, ob ihr den Begriff kennt, die Lohas, äh, das sind Menschen, die werden bezeichnet, die leben den, die Lifestyles of Health and Sustainability, also Menschen, die durchaus Geld haben, aber gucken, dass sie nachhaltig leben, das hat was mit dieser Slow-Food-Bewegung zu tun. Da gibt es ein eigenes Magazin. Im Web lohas-magazin.de, die kümmern sich auch sehr um CSR, nennt sich das Corporate Social Responsibility, also wir wollen als Unternehmen soziale Verantwortung übernehmen. Also ich glaube, wenn man so eine Einstellung hat, wenn man so der Typ ist, wo man sagt, damit kann ich mich identifizieren, findet man, glaube ich, ganz viele andere Unternehmer, die diesen gleichen, wie heißt es immer so schön, Mindset haben, also diese gleiche Einstellung und das, das ist auch eine Nische. Also über solche Gedanken, glaube ich, kann man auch seine Kanzlei entwickeln. Sag
0: doch einfach Hipster.
1: Hipster, genau. Aber dann, äh, Daniel, falls du Hipster beraten willst, musst du dir ein Bart wachsen lassen.
2: Ja, das ist. ich sage mal so, wenn die Haare auf dem Kopf jetzt dann ausgeht. Ähm, Christian hat auch gefragt, wie es aussieht äh,
0: mit Freunden beraten. Sollte man das tun oder gibt das nur Probleme? Und äh, Daniel, du hattest das ja schon im Grunde perfekt beantwortet. Du hast da ja gleich ein Beispiel draus gemacht. Ich denke auch, wenn man sich umhört so bei anderen Kollegen, bei Selbstständigen, es ist oft so, man ist befreundet und dann sagt man, komm, ich mache das für dich und du machst das für dich. Aber ich würde da auch von abraten. Also es lieber wie Erwachsene behandeln und sagen, ich möchte das haben, dafür gibt es dieses Geld. Ja, Und dann ist der Austausch irgendwie besser, dann sind die Erwartungen klarer und es gibt keine verletzten Gefühle. Allerdings, wenn einer zu mir ankommt und mich etwas aus meinem Berufsfeld fragt, ja, alles, was ich ihm über einen Kaffee oder ein Bier erklären kann, das sage ich ihm dazu. Das, äh, aber ich setze mich nicht im Büro hin und äh, mache ein Konzept für ihn oder so etwas.
2: Ja, also wie, wie eingangs schon gesagt, ja, ich glaube, dass man da einfach ein bisschen trennen muss. Und meine Leute haben das auch alle sagen ohne Probleme hingenommen und verstanden. Also das war eigentlich nie wirklich ein Thema.
0: Die haben gleich gesagt, wir wären eh hier zu dir gekommen.
2: <lacht> ja, ich meine, ich bin halt auch äh, unsympathisch, muss ich auch ganz ehrlich <lacht> zugeben. <lacht> ähm, Christian fragt auch, welche Klippen
0: sollte man eigentlich umschiffen? Gibt es da also so typische Klippen? Und ich meine, dass ich irgendwo hier in meinem Regal ein, ein Buch stehen habe, das sich genau mit dem Thema beschäftigt, zehn Gründe, an denen Unternehmen scheitern. Also ich glaube, es gibt diese, diese Klippen, aber die sind vielleicht auch für jeden anders. Daniel, gab es Klippen, die du irgendwie noch haarscharf
2: umsegeln konntest? Ähm, also wie, ich habe natürlich den Vorteil, oder wie sage ich mal, ich glaube nicht, dass es Klippen gibt, die explizit auf die Steuerberatungsbranche runtergebrochen werden können. Ähm, weil ich sage mal so, alles, was, was, was fachliche Klippen sind oder fachliche Hindernisse, ähm, die kommen so oder so auf einen zu, mit denen muss man umgehen können. Ich glaube, dass es hier eher darum geht, Klippen als Existenzgründer oder als Unternehmer zu umschiffen. Ich hatte dann natürlich den großen Vorteil, dass es ja im Prinzip schon meine zweite Existenzgründung ist. Ähm, klar, bei der ersten bin ich auch auf die Nase gefallen. Ich habe hier Fehler gemacht, ich habe da Fehler gemacht. Ähm, ich sage immer, man muss a) sich selbstbewusst sein, ist man der Mensch, der Unternehmer sein kann? Der eben nicht sagt, okay, ich mache jetzt mal einen 9-to-5-Job und am Tag und am Monatsende kommt das Gehalt auf mein Konto. Das ist ganz klar das Erste, was man sich ähm, abschminken muss. Man muss sich auch abschminken, dass es, 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 es gibt keine, wie sage ich, keine, keine, keine 40-Stunden-Woche. Als, als Unternehmer ist man selbst oder Selbstständiger ist man selbstverständlich. Also auch mal davon verabschieden, dass man auch mal an einem Freitag oder an einem Sonntag arbeiten muss. Das kommt genauso vor. Ähm, was eine Klippe definitiv war, damals für mich, dass ich mich selbst unter Wert verkauft habe. Weil ich gesagt habe, okay, ich bin jetzt ein Existenzgründer, ich kann ja jetzt nicht das verlangen, was einer verlangt, der schon das Ganze seit 30 Jahren macht. Ähm, Im Nachhinein, entschuldigen Ausdruck Bullshit. Du hast ganz genauso das Wissen, ähm, du hast ganz genauso die die Kompetenz, Leute zu beraten. Und wenn mir heute ein Altberater ich, Entschuldigung, wenn ich immer das Wort Alter in den Mund nehme, also damit es nicht das Ach, Alter gemeint das ist. Ja kein Aber wenn ich jetzt genau jetzt einen Altberater nehme und der mir ein Erbschaftssteuerliches Gutachten macht, dann hat der genauso da Kraft und Energie und Herzblut reingesteckt wie ich auch. Der braucht halt vielleicht nicht so lange, weil es bei dem schon das 15. oder 20. ist. Bei mir ist es halt das Erste. Aber hier ganz klar: Sich selbstbewusst sein. Was bin ich und meine Leistung mir wert? Und sich bitte nicht unter Wert verkaufen, auch unter der Prämisse, ich muss alles annehmen, ähm, was, was kommt, nur um zu überleben. Also ganz klar, sich Ziele setzen, Vorkalkulation, Nachkalkulation, was kostet was. Und am Tagesende auch, sage ich mal, dann eben nicht mit einem Bauchschmerzen aufzustehen und zu sagen, puh, jetzt habe ich Ende des Geldes, aber es ist noch verdammt viel Monat übrig.
0: Halleluja. <lacht> Angela, hast du irgendwelche Geschichten aus deiner Beratungstätigkeit, wo du sagen kannst, ja? Das
1: ja, ich habe ähm, hab auch äh, bei uns im DelphiNet-Netzwerk mal rumgefragt, ähm, welche Tipps für Existenzgründer die Kolleginnen und Kollegen haben. Und da mag ich einfach so zwei, drei Dinge davon zitieren. Also das Erste, also jetzt mal ganz äh, generell, ein äh, Gründer kann sich auch überlegen, mache ich mich auf der grünen Wiese selbstständig oder kaufe ich eine Kanzlei? Und der äh, Rüdiger schreibt zum Beispiel, der hat sich vor neun Jahren mit null selbstständig gemacht, also wirklich die grüne Wiese äh, bewusst gewählt äh, und sagt, also er würde auch auf keinen Fall kaufen und schon gar nicht zu so einem normalen Kaufpreis mit 80 bis 120 Prozent vom Umsatz, das ist heutzutage ähm, Katastrophal Solche Kand Konditionen also würde er auf keinen Fall machen, weil das Gründen auf der grünen Wiese einfach die Möglichkeit gibt, das so zu tun, wie man es ähm, selber sich vorstellt und umsetzt. Aber so wie es der Daniel schon sagt, natürlich muss ich irgendwo dann eine Zeit lang äh, finanziellen Rückhalt haben, um nicht äh, jede Nacht schlaflos zu verbringen. Damit ich, damit ich mir das erlauben kann. Und eine äh, Kollegin, die, die sagt, also sie empfiehlt eigentlich nicht nebenher noch ähm, zu arbeiten, weil man dann sich zu sehr zerreißt äh, und möglicherweise auch ja sein Arbeitgeber betrügt in Anführungszeichen und keines der Projekte richtig anpackt. Also die empfiehlt auch, wenn schon denn schon, ein bisschen schwanger geht nicht fand ich auch irgendwie ganz äh, witzig als Spruch. Und ein dritter Kollege, der hat äh, eine Kanzlei übernommen, das war äh, auch familienmäßig äh, bedingt, äh, der sagt, äh, wenn ich wo irgendwo einsteige, schaut euch die Mitarbeiter genau an, wenn die schon ganz lange eingefahrene Strukturen fahren, hat man es ganz, ganz schwer als junger Steuerberater hier sich durchzusetzen und die aufzubrechen. Also da kenne ich auch einige Kanzleien, die da ähm, böse, böse reingefallen sind. Also das mal so von so Tipps von ein paar Delfinet-Kanzleien. Und äh, ja, ich denke aber auch so, wie der Daniel sagt, auf keinen Fall unter Wert verkaufen. Also dieses Honorarbewusstsein von Anfang an zu haben. Ja. Das kann ich jedem, also ich bin ja auch Gründerin gewesen vor äh, 15, 16 Jahren. Äh, da habe ich auch meine mein Lehrgeld bezahlt, genau an der Stelle. <lacht> äh, ja, da genau. kann ich echt nur sagen. Obwohl, wahrscheinlich muss man da durch als Gründer. Ja,
0: das ist wahrscheinlich, <lacht> diese Federn muss man lassen, wahrscheinlich. Ja, ja.
1: genau. Richtig. Wobei, also ich darf äh, vielleicht, äh, also ich, ich habe das große Glück gehabt, an der Stelle äh, meinen Mann immer im Hintergrund zu haben. Also weil ich habe ja mir wenn ich jetzt ein Angebot an jemanden gestellt habe, musste ich ja da einen Betrag hinschreiben. Dann bin ich immer zu meinem Mann gegangen und habe gesagt, glaubst du, das ist okay? Und er hat immer gesagt, muss das Doppelte oder irgendwas. Und für mich war dann irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, mit wem will ich Ärger haben? Mit meinem Mann? Weil der hat dann immer gesagt, was ist so ein Blödsinn? Und ja, ja. Oder mit dem Kunden? Und dann dachte ich mir, lieber habe ich mit dem Kunden Ärger im ersten Schritt als mit meinem Mann. Und das hat mir immer Kraft gegeben, sage ich mal, mich zu trauen. In, in dem Sinne meine ich das. Ich habe dann mehr Mut gehabt, einfach ein höheres Honorar äh, mal hinzuschreiben äh, und, und abzuwarten, ob der Kunde sich beschwert oder nicht. Weil wenn er sich beschwert, kann man ja immer noch verhandeln oder diskutieren, aber nicht gleich im ersten Schritt das, das Honorar nach unten setzen.
0: Eine Geschichte hätte ich auch noch äh, da beizutragen. Ich würde gerne die äh, berühmte Kanzleiberaterin Angela Hammercheck zitieren. Die... Äh, die ihren Kunden immer rät, sich jede Woche eine Stunde Zeit zu nehmen, um äh, nochmal an den Zielen zu arbeiten. Also eine Stunde pro Woche für wirklich strategische Arbeit. Und äh, diesen Tipp würde ich im Fall von den Gründern gerne immer umdrehen und äh, einfach sagen: Bitte nur eine Stunde pro Woche an den ganz großen Themen feilen und äh, den Rest der Woche zu sehen, dass man im Alltagsgeschäft weiterkommt. Ja, also da dann vielleicht doch erst Umsatz zuerst, anstatt äh, kirschkern zu machen. Weil ich glaube, ein Fehler, den ich früher gemacht habe, war auch, dass ich äh, da so viel Energie und Zeit reingesteckt habe, irgendetwas besonders toll hinzukriegen oder äh, besonders toll zu planen, dass ich zu nichts anderem mehr gekommen bin. Und äh, Christian endet seine Mail ja auch mit so einem kleinen Aufruf. Er sagte, es ist alles toll und interessant und ich habe auch das Ziel vor Augen, aber irgendwie bin ich in einer Art, in, einem, in, einer, in einer See der Optionen und äh, weiß gar nicht, wohin. Mhm. Und ich glaube das ist ein sehr interessanter Punkt, den er da anspricht. Und äh, Daniel, du hast da, glaube ich, auch deine Meinung zu. Wie hast du dir wieder deine Ziele gesetzt und wie hast du zugesehen, dass du da dich nicht äh, verfranzt?
2: Also ich, ich, ich gebe absolut, einen sehr guter Einwurf auch von, von Angela, auch wenn er gerade zitiert wurde, sich eine die Woche, eine Stunde Zeit zu nehmen, um Ziele zu definieren. Ähm, es gibt, du hast ja eingangs gesagt, ich segle relativ gerne, was stimmt. Und es gibt so einen alten Seglerspruch, der sagt, der, der den Hafen nicht kennt, in den er segeln will, dem steht kein Wind günstig. Und genauso ist es auch. Also ich bin ein Verfechter davon, wirklich zu sagen, Ziele sich selber zu stecken, sowohl kurzfristige als auch langfristige. Weil in dem Augenblick, wo ich ein Ziel vor Augen habe, äh, verändert sich nicht nur meine Denk- und meine Handlungsweise, sondern auch mein ganzes Umfeld. Das heißt, ich agiere mit den Leuten anderes und alles, was ich mache, richte ich irgendwo am Tagesende darauf aus, um dieses Ziel zu erreichen. Ähm, natürlich, wenn ich in einem Meer der Optionen hin und her schwimme, muss ich das für mich passende Ziel rausziehen, auch realistische Ziele und wenn ich das erreicht habe, dann das Nächste. Ähm, aber es ist meiner Meinung nach ganz wichtig, egal wie banal dieses Ziel aussehen kann. Es kann ja sein, ich möchte jetzt 1000 Facebook-Likes oder ich möchte jetzt 10 Mandanten oder ich möchte von der 60-Stunden-Woche äh, 60 auf eine 40-Stunden-Woche runter. Das, das können alles Ziele sein, sie müssen realistisch sein, aber man sollte sich definitiv die Arbeit machen, hinsetzen und die auch mal ähm, definieren, aufschreiben und vielleicht an den Kühlschrank oder so hängen, wo ich jeden Tag einmal dran vorbeilaufe, dass ich sie immer wieder vor Augen habe. Ja.
0: Ich denke auch, dass, dass solche Ziele es einfach auch im Alltag einfacher machen. Ja, also Augen geradeaus auf das Ziel richten und dann kommen, kommen die Alltagsprobleme einem entgegen, und was sich bestimmte Mandanten kommen und dann kann man sich fragen, bringt mich der meinem Ziel näher, ja oder nein? Und schon hat einem dieses Ziel irgendwo auch solche Alltagsfragen dann beantwortet.
2: Erstens das und zweitens ist es ja auch so, wenn man das Ganze Rad mal ein bisschen weiterspielt und man irgendwann, sage ich mal, fünf, sechs Mitarbeiter hat. Als Unternehmer arbeitet man ja eigentlich nicht im Unternehmen, sondern am Unternehmen. Und auch dieses Am-Unternehmen kann natürlich nur dann funktionieren, wenn ich ein Ziel habe, das ich vorgebe, dass auch die Mannschaft weiß, wo will der überhaupt mit uns hin.
0: Gut, ähm, Alternativen zum Gründen hat er auch schon nachgefragt und Angela, du hattest es aufgegriffen mit deinen äh, Delfinisten-Zitaten. Warum hast du keine Kanzlei gekauft, Daniel?
2: Ähm, aus mehreren Gründen. Ähm, zum einen, ich bin ein Machertyp. Ähm, ich wollte einfach mein eigenes Ding durchziehen. Ich, man, wie auch eingangs schon gesagt, ich arbeite ja hauptberuflich in der Firma meiner Eltern. Ich könnte auch diese Firma übernehmen. Ähm, ich bin aber einfach einer, der sagt, ich möchte mir selber was schaffen. Trete nicht in die Fußstapfen anderer, sonst hinterlässt du keine Spuren. Ähm, der finanzielle Aspekt kommt natürlich hinzu. Ich meine, sich heute eine Kanzlei zu kaufen, kostet eine Stange Geld, einen hohen ähm, sag ich mal, sechsstelligen Betrag mit Sicherheit. Und dann ist natürlich nicht gewiss, ob ich jetzt sage, ein Großteil der Mandanten geht vielleicht, wenn der Altberater geht oder sehr sicher, weil Steuerberatung nach wie vor ein sehr persönliches Verhältnis ist. Ähm, man übernimmt unter Umständen Strukturen Mitarbeiter, die einem nicht so ganz passen oder man selber es vielleicht anders machen würde. Und von daher einfach zu sagen, okay, ich baue mir was völlig Neues auf, weil dann ist das 100% Ritz. Dann ist es so, wie ich mir das vorgestellt habe und wie ich das möchte. Und von daher kam es für mich eigentlich nicht in Frage zu sagen, okay, ich, ich, ich kaufe mir heute eine Kanzlei.
0: Als ich da die Frage gelesen habe, Alternativen zum Gründen, da dachte ich mir, Mensch, ähm, es gibt doch diese schöne Tradition der Wandergesellen. Kann man das nicht auch in der Steuerberatung so machen? Und gerade wenn man irgendwie noch jung und ungebunden ist? wie wäre es denn mal mit so einem Ziel, wie was ich jetzt gucke ich mir mal drei Jahre die Welt der Steuerberatung an oder zwei Jahre. ja Und dann stellt man sich auf den Markt, die äh, Chancen sind ja, als Angestellte angenommen zu werden, sind ja sehr, sehr gut. Und dann sagt man sich, Mensch, da äh, in, in, in Oberpfaffenhofen oder in Berlin, da gibt es eine Kanzlei, die kann das und das Thema so toll. Äh, ich möchte das gerne mal wissen, wie die das machen und das auch offen vorstellen und sagen, ich würde jetzt gerne mal ein halbes Jahr hier äh, arbeiten oder so etwas. Könnte sowas klappen? Was meint ihr?
1: Ich find, ja, ich finde die Idee äh, super charmant. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob die Kanzleien so jemanden einstellen, nach dem Motto, Gott, wenn ich jetzt schon weiß, dass er das ja nach einem halben Jahr wieder geht, mehr Aufwand als Ertrag. Also das wäre dann für mich eher so, also wenn ich als junger Steuerberater, also ich finde es aus der jungen Sicht total gut, dann, dann müsste ich auch bereit sein zu sagen, okay, ich zahle auch Lehrgeld im Sinne von, also ich ich denke jetzt sogar an, wie es die, die Jungköche machen. Die gehen ja, um bei den großen Chefköchen arbeiten zu dürfen, mehr oder weniger umsonst für ein halbes Jahr dahin. Die sagen, ich will einfach lernen dürfen, damit ich dann später mein eigenes Ding entwickle. Also ich werde es nicht ganz umsonst machen, aber wenn ich mit der Einstellung hingehe, dass ich dann halt auch finanziell sage, da muss ich jetzt nicht ähm, die Welt verdienen dabei, sondern mir geht es eher darum, diese Erfahrungen zu sammeln. Uh, super, super Geschichte. Ähm, Macht uh, sechs Kanzleien in drei Jahren, jeweils ein halbes Jahr, bei, bei toll aufgestellten Kanzleien, die irgendwas besonders gut können, davon lernen und sich dann mit der eigenen Idee selbstständig machen.
2: Ich sehe das absolut ähnlich. Also volle Zustimmung. Das Thema ist natürlich, dass die Idee ist super, bin ich ganz ehrlich, weil es natürlich, man lernt ja persönlich auch nie aus. Von daher ist es wirklich ein toller Ansatz zu sagen, okay, ich probiere jetzt mal verschiedene Geschäftsfelder durch wie vorher schon gesagt, Steuerberatung ist ein sehr persönliches Feld. Also ich hätte jetzt auch Bauchschmerzen zu sagen, ich setze mir jetzt einen rein, ein halbes Jahr, den ich jetzt auch auf irgendwo auf meine Mandanten loslasse. Wenn ich jetzt schon weiß, der ist in einem halben Jahr wieder weg, kommt bei Mandanten natürlich auch nicht so gut an. Von daher, wenn dann, muss er wirklich sagen, okay, ja, ich, ich bin bereit, da auch ein bisschen Zeit oder Geld mit reinzunehmen. Also es soll jetzt nicht heißen, dass der Bursche oder das Mädel umsonst arbeiten soll. Aber man muss sich dann natürlich ganz, ganz klar Gedanken darüber machen, wie integriere ich den dieses halbe Jahr in meine Kanzlei, ähm, dass, sage ich mal, das für alle Situationen eine Win-Win-Geschichte ist. Sowohl für ihn als auch für mich als auch für den Mandanten. Es könnte ja auch sein, dass ich Kanzlei 3 oder 4 bin in dessen Reihenfolge und dass der aus Kanzlei 1 was mitbringt, und mir wieder was zeigt. Also von dem Gesichtspunkt finde ich das schon sehr interessant auch.
0: Ja, den Einwand, den ich mir da selbst gemacht habe, war auch, wahrscheinlich kann man die nicht auf die Mandanten loslassen. Aber so zum Spitzenabarbeiten wäre es gut. Auch für viele Unterschriften sind sie ja geeignet bei entsprechender Vorbereitung. Und der andere Punkt ist, wie wäre es denn mit so Spezialprojekten? Ja, also wenn, wenn ein, eine Kanzlei sagt, Mensch, auf dem und dem Gebiet, da kommen wir einfach nicht weiter. Wir brauchen jetzt mal irgendwie so einen jungen Kerl, den wir da reinstecken können und der sich da durchboxt. Ähm, ja, das wäre ja auch geeignet. Also, ich sehe da
2: Möglichkeiten, dass man das so macht. Absolut. Also, ich bin auch ein, ein ganz klarer Verfechter auch von Netzwerken, auch von Steuerberatern untereinander. Ähm man, ich, man Es geht eh immer mehr hin zu dem Thema Spezialisierung. Jeder spezialisiert sich auf die Geschichten, die er persönlich am besten kann. Aber warum auch nicht sagen, okay, wenn ich eben jetzt die letzten 30 Jahre nie einen Umwandlungsfall hatte und weiß, drei Straßen weiter sitzt eine Kanzlei, die macht den ganzen Tag nichts anderes, sich solche Leute mit ins Boot holen und zu so sagen, könnt ihr mir da mal mit unter die Arme greifen? Und ich muss wirklich sagen, jetzt in meiner bis dato noch sehr kurzen Laufbahn als Steuerberater, keiner der Kollege vor Ort hat mir bis dato Steine in den Weg gelegt, ganz im Gegenteil. Da kam jeder offen auf mich zu und hat gesagt, hey, ich stand vor einigen Jahren an der gleichen Stelle, wo du jetzt stehst. Wenn du Unterstützung brauchst, melde dich.
0: Mhm. Du hast aber auch was dazu getan, wie du mir im Vorgespräch erzählt hast. Ne? Also du, du hast ja diese Offenheit äh, zuerst gebracht.
2: Ja, mh, was heißt diese Offenheit zuerst gebracht? Ähm, ich, ich bin einer, ich, ich suche aktiv Netzwerke, sowohl mit Steuerberatern als auch mit Rechtsanwälten, Finanzdienstleistern etc. pp. Und ich bin schon einer, wenn ich jetzt sage, man kennt sich ja vor Ort, dass wenn ich jetzt irgendwie mal auf dem Fußballplatz oder so einen anderen Steuerberater treffe, dass ich auf den noch aktiv zugehe und mit dem das Gespräch suche. Ich möchte auch nicht, dass dieses, dieser, dieses ich sage Konkurrenzdenken, so ungefähr, oh, jetzt ist da Neuer, der nimmt mir jetzt die Mandanten weg. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, es gibt da draußen genug Arbeit für uns alle. Und ähm, man kann sich da ja auch unterschiedlich, sage ich mal, die Hilfe anbieten. Also das ist auch, wenn heute einer zu mir sagt, boah, du bist aber im Internet gut aufgestellt, sage ich, ja, wenn du Fragen hast, melde dich, kein Thema. Also ich glaube, das ist wirklich ein, ein, ja, ein kollegiales Miteinander. Ähm, ja. Fantastisch.
0: Also Christian geht jetzt drei Jahre auf Wanderschaft. Danach äh, gründet <lacht> er auf der grünen Wiese und äh, wird äh, zum großen Star. Und wir, werden das, äh, wir würden das sehr gerne verfolgen. Also wir freuen uns über äh, weitere Nachrichten, über Entscheidungen von dir, Christian. Wir, ja, wenn du sie teilen magst, wir sind dafür offen. Und wie gesagt, wer Kontakt zu uns sucht, äh, am einfachsten ist es per Mail. Kanzleifunk.steuerköpfe.de oder wenn es an Angela geht, hammercheckdelphi netde Daniel Ritz hat äh, eine Kanzlei und einen Facebook-Auftritt und auch einen Zing-Auftritt. Und die Links dazu finden sich auch alle unten. Er hatte mir vorab gesagt, wenn irgendjemand Fragen hat, dann dürften Sie sich auch gerne an ihn wenden. Er ist, steht da
2: jederzeit gerne.
0: Siehst du. Jederzeit gerne bereit. Gut. Prima. Angela. Schön, schön, dass es geklappt hat, dass wir uns heute ja. sprechen konnten. Daniel, äh, dir ganz viel äh, Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und auch die technischen <lacht> Hürden mit uns genommen hast, die wir äh, hoffentlich nicht mitsenden müssen.
2: Ich sage auch vielen herzlichen Dank für die, für die Möglichkeit. Also hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, jederzeit gerne wieder. <lacht>
1: Wir bleiben, wir bleiben in Verbindung. War echt äh, wieder mal ein anregender ähm, Anregen Kanzleifunk und wir hoffen unsere Zuhörer und insbesondere natürlich die jungen äh, Steuerberater oder die jetzt gerade über Gründung nachdenken haben, die Tipps bekommen oder den Anstupser bekommen, den sie gebraucht haben, damit sie sich jetzt in die Gründung wagen. Einen
0: Tipp habe ich noch vergessen zu sagen. Es gibt den Arbeitskreis Junge Steuerberater beim Steuerberaterverband äh, Köln. Äh, den Link äh, gibt es auch in den Notes und ich vermute, dass es äh, vergleichbare Sachen auch in anderen Regionen und äh, Städten gibt. Also wahrscheinlich einfach mal bei Kammer oder Verband nachfragen, ob es äh, Stammtische oder so etwas gibt und dann können wir ja bestimmt weiterhelfen dort. Okay, dann tschüss ihr Lieben.
2: Tschüss, schönes Wochenende.
1: Ja, gleichfalls bis dann. Ciao.